0: Brusselbrev, falske pengar og falske pass. I dag skal vi snakke om dokumentgransking. Mitt navn er Aksel Due, og du hører på med Kripos på jobb. Håkon Skjønsby, du er en av få dokumentgranskere här i landet, och jobber på seksjonen for brand, kjemi og dokumenter här på Kripos. Aller først, hvordan blir man
1: dokumentgransker? För å bli dokumentgransker, så kreves det at du har en høyere utdannelse i bånd, gjerne tre år. Uh, videre så så går man et, da, et toårig utdanningsløp her eh, internt på Kripos, hvor man da får eh, grunnleggende opplæring i, i faget.
0: Og kan du fortelle litt om arbeidshverdagen din? Hva slags rolle er det,
1: er det du spiller i politiet? Vi er først og fremst en bistand, bistandsordning for politidistriktene, sånn at politidistriktene sender inn gjenstander til oss for undersøkelser, og så gjør vi da tekniske analyser av materialet. Og hva slags type saker snakker vi om da? Det kan være alt fra narkotika, bedragerier, ID-tyverier, ulovlig etterretningsvirksomhet, falske pengesedler, til drap, så, så det er et ganske brett spekter. Egentlig.
0: Når jeg sier dokument, vad tänker du på da?
1: Jeg uh, tenker ganske brett egentlig, altså et dokument, uh, det kan vara allt fra etiketter, dopapir, kunst, kontrakter, attester, vittnemål, bilskilter, uh, men, men også det vi kanskje mest forbinder som, som pass eller uh, ID-dokumenter.
0: Kan du ta oss med i, inn i en, en konkret sak som kan eksemplifisere litt hva slags type eh, du gir til politidistriktene?
1: Ja, så et eksempel kan jo være for eksempel med trusselbrev. Altså, det hender jo av og til at personer mottar trusselbrev, og, og da, det vi gjør da er at vi undersøker eh, breven, Da ser vi på en på brevets bestanddeler, altså på papir, på trykk, på konflutt, på frimerker, og så danner vi også et bilde av hvilke materialer og hvilke produktionsmetoder som er brukt for å lage dette her. Uh, ofte i sånne saker så er det jo kanskje flere brev som er sendt uh, til ulike personer eller til samme person og, og da sammenligner man da trusselbrevene med hverandre for å se på en om det er uh, likheter uh, mellom disse, disse brevene. Uh, og og utvikler saken seg videre, så, så vil det være naturligt at man eventuelt sammenligner eh, gjenstandene brevet består av opp mot gjenstander som da er på på bopelen til, til siktet i saken, for eksempel. Hva slags type, hva er det dere, er det dere ser etter da for å sammenligne? Nej det kan være for eksempel at man sammenligner papir mot papir, eh, så da, da ser vi på en om det er samme type eh, som er brukt. Vi har en database over kopipapir som vi kan da identifisere ulike typer kopipapir, og vi ser på hvordan papir er bygd opp. Blant annet også driver vi med en metodeutvikling for å se på hvilke typer tresorter som er brukt i et konkret papir for å produsere det. Ja. Og
0: sånn, når vi ender på trusselbrev, fra populærkulturen og filmer og, og serier så er det jo på en måte, det kjente trusselbrevet er jo det med utklipp fra avis eh, hvor du setter sammen et, et, et budskap som du ønsker å, å gi til den du truer da, er det får det forderinn sånt? Ja det händer det ju
1: eh i alla former egentligen. Uh, men uh, men vanligtvis så er det kanske när hon ett lapp eller uh, eller något som är tryckt med med en för exempel en printer. Så då varierar det egentligen fra saks typen. Saks Så mm. ja, men där där på type saker da, som, mm. som går igen.
0: Och hurdan um hvordan er dine analyser og ditt arbeid med dokumenten med på å fortelle historien om vad som har skjedd i en straffesak?
1: Ja, altså for eksempel når jeg da undersøker et, et pass da. For exempel for en tid tilbake så hadde vi veldig mye syrisk pass. Og, og når jeg da undersøker ett syrisk pass så ser jeg, ser jeg jo på hvordan dette her er laget. Da danner jeg meg også et bilde av aktøren som har produsert dette passet. Du kan si, hvis man skal si hvem er falsknaren, så kan man kanskje gjerne dele inn i tre ulike typer du har den kreative amatøren som på ikke har allt utstyr som trengs for å lage et, et pass, men som bruker det som er tilgjengelig. For exempel for å etterligne optisk materiale i i passet, så vill han kanske bruke magnetisk bilakk for å etterligne taktil følsomhet fra trykket, så bruker han å prege papiret da, for å få fram den effekten. Så det er liksom den kreative amatøren. Videre så har du også trykkerier som, som lager veldig gode forfalsninger ved å bruke trykkmaskiner. Så til sist så vil jeg også trekke fram det som vi kaller statlige aktører, altså de som egentlig har alle ressursene, de har kobbeltrykspresser og, og kan egentlig lage den perfekte forfalsning som egentlig har alle produksjonsmetodene som, som det utsteder har i, i sitt originale pass så, så dette er på en måte, det jeg vil si er tre ulike nivåene av forfalsninger og når vi da for eksempel undersøker syriske pass så, så danner du deg et bilde av hvem som står bak også ja mm. Og all de sakerna som kommer in hit på Krippos,
0: vad är det mest Er det, det amatören som sitter i hybbel lägenheten sin eller är det den statliga aktören som som är super
1: Du har hela spektrat, men men det man kanske oftast ser är ju på saksdyper också altså som för exempel norska sedlar så är oftast vad se, den kreativa amatören som som sitter hemma och lagar sedel på Guttromme. Uh, Men i andre saker så, så kan det ikke gjerne være um, Ser man for eksempel på større valutaer som, som dollar og euro så, så kan det være helt opp til statlige aktører som lager uh, falske selder um,
0: Pengeforfalskninger i Norge Altså forfalskninger av norske penger Hvor vanlig
1: er det? Nei, det er veldig sjeldent uh, Hvis man ser på statistiken Så er det veldig, veldig lite sammenlignet med andre land i verden
0: mm. Og når du får in en, en, en falsk seddel, hvor lang tid bruker
1: du på å på en måte, se at den er falsk? Det, det kommer jo litt an på hvordan den er produsert og, og, og sånne ting, men, men du kan si generelt at sedler er, er relativt raske rutinundersøkelser som gjør, men det mer... Det som jeg synes mest spennende med uh, å undersøke sedler er egentlig det å så sammenligne sedlene. Altså, vi hadde en sak her for noen år siden, hvor, uh, hvor når den uh, nye norske 200-lappen ble lansert, så, så var det et uh, trykkeri som, som begynte å trykke opp uh, falske norske 200-lapper. Og, og da vil jo dette her dukke opp i ulike straffesaker rundt omkring. Og, og da var det jo vår oppgave da å sammenligne da, eh, falske sedler på, på tvers av disse sakene og knytte de til samme produksjon. Eh, og når vi da undersøker sedlene, så danner vi også et bilde av hvordan de er laget. Hva slags type eh, papir der, hva slags printer som er brukt, og, 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 og så etter hvert som saken på en måte tok den vendingen at det ble ensiktet, så kunde vi gjøre et uh, tilslag, uh, og da sikret vi også på en måte uh, papirprinter uh, og, og, og strimler fra papirkutter, som vi da kunde sammenligne i etterkant. Når vi da sammenlignet strimlene fra, fra papirkutteren, så så vi at det var da hak i disse strimlene, som, som også matcha ulike hak som da var på falske sedler, slik sånn at man kunde knytte sedlene til papirstrimler som, som lå ved siden av papirkutteren i trykkeriet. Og, og på bakgrund av de undersøkelsene så var det egentlig ikke att- at sedlene var laget i, i dette trykkeriet når det da kom til hovedforhandling. I den saken du nevnte nå, så hadde
0: du et, et bild i hodet av hvordan produksjonslokalet så ut, bare ved å, å se på den, de sedlene dere satt og
1: jobbet med? Ja, du kan se, si, at altså når du undersøker en seddel og du ser det er offset-trykk, ja, da vet du at det er en offset-maskin i trykkeriet. Hvis du da ser på nummereringen, på, på seddelen, om du ser at det har brukt høytrykk, ja, da, da vet du at det er en høytryksmaskin. Når seddelen er kuttet, så vet du at det er en papirkutter der. Og, og, og når du da undersøker papiret, så kan du også danne deg et inntrykk av hva slags type papir dette er. Det er en, ved å bruke mikroskopi, så, så kan du danne deg et stort bilde av vad som befinner seg i uh, tyrkeriet. Og det er en slags teknisk profilering. Som, som man da bruker. Uh, og, og dette danner også det bildet vi, uh, vi bruker når vi da skal sammenligne og, og med, med gjenstander fra, fra dette stedet. Så altså vi, vi prøver å finne gjenstander som, som vi kan sammenligne. Uh, mm. um,
0: dette med forfalskninger av uh, pass, andre ID-dokumenter, uh, penger. Hva slags uh, omfang er det? På verdensbasis ser vi av den type kriminalitet?
1: Det kan gå litt sånn i bølgedaler. Altså, sånn som nå under korona har det vært mindre reising, sant? så da er det jo også mindre behov for pass. Men det er klart at et, et, et pass er jo ofte nøkkelen for å komme seg in i for eksempel Schengen-landene sånn at det, det er ofte nøkkelen til å etablere seg under falsk identitet i et land så, så det er klart at det, pass i seg selv er, ikke, er jo bare papir men, men det er jo på en utsteder som går god for passet som, som gir verdi til passet har du et norsk pass så kan du reise og, et, og, og arbeide i utrolig mange land og og det gir også en verdi til det dokumentet som er nå nødt til å beskytte. Og derfor legges det også veldig mye ressurser inn for å få et, et sikkert dokument som, som er vanskelig å forfalske. Men i på en måte moderne pass og, og
0: penger, hva er de viktigste elementene som skal sikre at de ikke skal kunne forfalskes?
1: Det er tilgjengeligheten av produksjonsmetodene, altså sånn, som, som ofte er eh, sikkerheten i dokumentene. Altså du kan si et, et, et pass det kan, for den som ikke er dokumentgransiker kan kanskje oppfattes som ett enkelt dokument, men, men hvis man undersøker dette her nærmere, så er det brukt, eh, altså, brukt utrolig mange forskjellige trykkmaskiner for å produsere det. I så har du veldig mange ulike optisk sikkerhetselementer, altså hologrammer og blekk som skifter fargen når du tilter på dokumentet og så videre. I tillegg så har tillegg er papiret spesialprodusert og har vannmerke, sånn at du har veldig mange ulike komponenter som er satt sammen. Um, jeg pleier å tenke at det er litt sånn som en bil Altså du, du får komponenter fra veldig mange ulike underleveradører Og så settes det her sammen til, til noe og, og det er også mye av sikkerheten i, i dokumentet At det, det krever veldig ressurser for å lage det Sånn at skal man lage en forfalsning fra bunnen av så må du ha en papirmølle, du må ha råmaterialene selvfølgelig. I tillegg så trenger du kunskapen know-how om, om, om hvordan ting gjøres, og du trenger maskineriet, og det er veldig store investeringskostnader. Så, så det er også en del av sikkerheten i, i slike dokumenter. Du har med deg noen pass og mm. ID-dokumenter
0: og sedler som ligger på bordet foran oss her. Kan mm. du fortelle litt,
1: prøve beskrive hva du har med? Ja, her har jeg en 500 euro. Det er en type sedler jeg knapt har sett i virkeligheten, men den fikk vi inn til undersøkelse her for noen år siden. Og, og denne her er såpass, såpass god at du, du må bruke mikroskop for, for å se um, om den er ekte eller falsk, er min påstand. Altså, um, det som skiller den sånn i, i, i bånden her er, er papiret, altså vannmerket, er ikke ekte det här har de bara tryckt på vattenmärke. Det är inte ett äkta vattenmärke. Ett vattenmärke är olika av fibre i papperet som, som danner et bild, men som här har de bara brukt trycksvärte, ett lystrycksvärte för att imitera i tillägg så er de har de brukt av koppertryck på äkta eurosedlar, men her här har de brukt et ett offsettryck som man da har preget dette på. Altså papir er preget for å få den der taktile følelsen som, som inntagel jo har, da, eller kobbeltrykk har. Så, så, så her har de brukt imitasjon, men det er ut fra hva skal vi si, produksjonsprofilen her. Her har de brukt offset-trykk. Altså det er en trykkmetode som finnes i trykkerier. Så denne settelen her er det trykkeri som er laget og utifra produktionsmetoden, dette er en produksjonsmetode som brukes for masseproduksjon, sånn at når jeg, selv om jeg bare har sett en seddel, så kan jeg se si at her vil det komme flere sånne seddler fremover. Nå dette er dette en gammel sak, Men men uh, utifra produktionsmetoden kan vi også predikere uh, volymet som kan komme mot oss uh, i fremtiden på et dokument, så, fordi det er en masseproduksjonsmetode. Så det er en uh, sentral del for uh, for, uh, for også å og, å og, og bruke, uh, bruke, bruke det i en retning da. Så sånn avslutningsvis
0: uh, for å gå litt sånn tilbake til, uh, til metoden uh, dokumentgranskning, hva hvor ligger den store verdien for politiet i det, det fage som sånn som du
1: ser det? Eh uh, jeg tänker att alltså du kan se si, ett et dokument det här självt är inte så alltså är ju bara papper och med nåt tryck på men men det alltså på något sätt är utstedt av en enten myndighet eller en bank eller ger dokumentet värde Uh, og det gir inngang i veldig mange ulike typer uh, saker for å begå kriminalitet. Altså det, det hjelper smuggleren å kunne reise over grenser. Uh, det hjelper uh, bedrag, bedrageren for å begå et bedrageri. Det, det, det hjelper um, uh, den som vil bruke falske sedler uh, til å kunne gjøre det. Så... så Falske dokumenter er det man kaller en slags horisontal faktor som går igjen i, i hele bredden av kriminalitet. Så, så derfor mener jeg at dokumenter er viktig.
0: Du har hørt en episode av podkasten med Kripos på jobb. Programleder var axel Due, og podkasten den produseres av kommunikationsstaben i Kripos.